0: Moi. Tervetuloa puhumaan kirjoittamisesta. Maan Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa kaksi tuoretta kustannustoimittajaa, Antti Bäri ja Jouni Tikkanen, vastaavat teidän kysymyksiin kustannustoimittamisesta. Tervetuloa mukaan. Mä laitoin tuonne Instagramin puolelle vähän aikaa sitten tiedon, että mulla on tulossa vieraaksi kaksi kustannustoimittajaa, ja että olisi kiva saada heille kysymyksiä. Tämänen Ask Me Anything-tyyppinen setti kustannustoimittamisesta siis. No, kysymyksiä tuli reilut 40, ja mulle iski heti tietenkin runsauden pula, koska oikeastaan kaikki kysymykset oli hyviä. Niinpä mä keksin, että mä askartelen meille Antin ja Jounin kanssa semmosia kivoja numeroituja paperilappuja. Ideana on, että me arvotaan siis teidän kysymyksiä esiin tästä ilahduttavasta, kutkuttavasta ja välillä jännitteisestäkin kysymyspinkasta. Lopulta Antti ja Jouni vastaali kysymyksiin melkein pari tuntia, ja kun sessio on venny ja vennyt, niin kävi ilmeiseksi, että mun pitää jakaa tämä juttu kahteen jaksoon, jos mä en halua tiivistää sitä kuoliaksi, niin kuin tekstiäkään ei saa tiivistää kuoliaksi. Niinpä. Sä kuuntelet nyt ensimmäistä osaa kirjoittamisesta podcastin Kysy kustannustoimittajalta sessiosta. Mutta keitä mulla on nyt siis vieraana, niin mä halusin pyytää vieraaksi kaksi aika tuoretta tekijää. Miten alalle vasta tullut näkee kustannustoimittajan työn? Se mulla varmaan oli ajatuksena. Antibari on ollut Tammen kustannustoimittajana vuodesta 2019 ja Jouni Tikkainen VSOY-kustannustoimittajana keväästä 2021. Molemmat on ennen kustannustoimittajan hommia hankkineet kokemusta etenkin sanoma- ja työstä, mutta molemmat on myös intohimoisia lukijoita ja kirjallisuuden rakastajia. Muistan myös kirjoittamisesta podcastin kakkosjakso Wayback vuodetta 2017, jossa Lotta Sonninen ja Mikko Aarne puhuvat omasta näkökulmastaan kustannustoimittajan työstä. Mutta tässä ekassa jaksossa Antti ja Jouni kertoo aluksi vähän omasta tiestään kustannustoimittajaksi, ja sitten esimerkiksi, että millä sivulla käsikirjoituksen pitäisi viimeistään tehdä kustannustoimittajan vaikutus, millaista on toimiva yhteistyö kirjailijan kanssa, ja onko tuhoon tuomittu idea lähestyä kustannustoimittajan virallisten kanavien sijaan vaikkapa Instagramin yksityisviestillä. Sellaista. Ei muuta kuin kuuntelu iloa. Totani, niin tervetuloa, hyvät kustannustoimittajat. Mennään suoraan asiaan. Setappi on nyt siis semmonen, että mulla on plus 40 kysymystä, ja meillä on kaikilla nyt edessämme lappuja, Me mä oon ne laput. Ja tehdään tässä tämmöinen karnevalistinen juttu, jossa totani, aina vuorotellen ää, joku voi nostaa lapun esiin, jossa on numero, ja sitten mä luen sen kysymyksen täältä mun tota, hienosta dokumentista. Mutta tähän poikkeus ensimmäisen kysymyksen kohdalla. Se on nimittäin numero yksi, ja, ja totani, niin, ää, mä kysyn sen nyt teiltä molemmilta. Eli ensimmäinen kysymys kuuluu näin, että kerro omasta tiestäsi kustannustoimittajan ammattilta. Haluaako Antti Bäri vai Jouni Tikkanen aloittaa? Mikä on sun oma tie ollut
1: kustannustoimittajamattia? No, kiitos Erkka kysymästä, hei vaan kaikille. Minä olen Antti Bäri, Tammen kustannustoimittaja, herran vuodesta 2019 lähtien. Eli aika uusi alalla. Ja mun tie kustannustoimittajaksi on pikkasen mutkanen, eli mä oon ollut 2012 korkeakouluharjoittelijana Tammella, ja... Sitten tein free töitä sekä kustantamoihin, että ää, kirjoitin toimittajana lehtiin ja sitten päädyin tämän toimittamishomman kautta editoriksi Helsingin Sanomiin 2014 kaksi vuotta korkeakouluharjoittelusta ja sitten olin viisi vuotta erilaisissa yleensä editoivan toimittajan tehtävissä. Sekä Helsingin sanomissa että sitten semmoisessa kirkollisessa kotimaalehdessä. Ja sitten vapautui paikka Tammella kustannustoimittajana kotimaisen kaunokirjaisuuden osastolla tai toimituksessa, ja sitä mä hain ja sen mä sain. Ja sitten minun on ollut siellä.
0: Joo. Mä haluan kysyä vielä tuohon tarkentavaan, että tota, niin, ää, tiedän myös, että olet aina lukenut paljon, niin kerro vähän niin sun tota, niin, jotenkin lukemishistoriasta. Milloin sä löysit kirjallisuuden? Mikä yhteys sillä on tähän, että olet päätynyt neuvomaan ihmisiä
1: siitä, miten niiden kirjat voisivat olla parempia? No kaikki että keitä mä oon tavannut, on lukijoita. Ja niin siis minäkin. Ää, mun lukeneisuus on aika, omasta mielestäni mä oon aika heikosti, että mä oon sen varsin myöhään. Lukiossa viime, melkein viimeinen äidinkielen kurssi, joka oli nykykirjallisuuden kurssi, niin sitten mä päätin, että että mä nyt otan selvää tässä kurssilla kerrottavista teoksista ja mä luin ne kaikki viisi, jota siellä mainittiin, oliko se näin, melkein, lailla, melkein kaikki, mitä mainittiin jostain viidestä käsitellystä kirjasta ja mä, ehkä neljä niistä luin oli olin innostunut, että no, on hyvin erilaisia kirjoja sitten mä pääsin systemaattisesti ottaa selvää, että minkälaista kirjallisuutta ylipäätään on kotimaisesti julkaistu sitten tuli semmoinen monomainen projekti, että mä Selvitin sitten laajemmin ja laajemmin, että millaisia kirjoja niinku, julkaistuja, ja mikä, mitä, mitä olen niistä mieltä. Et lukeminen oli semmoista miellyttävää puuhaa, että vähän niin kuin videopelit mut aikuisille. Ja sitten sen jälkeen maan lukenut sille aika lailla koko ajan jotakin. Et on ollut kausi, jolloin se on maistunut vähemmän ja sitten katsonut tv-sarjoja ja palannut pelaamaan videopelejä. Mutta sitten myös niin kuin, aika kiivaasti mä olen lukenut, koska mua kiinnostaa jotenkin tarinat ja kirjat ylipäätään.
0: Joo, toi, niin kuin se mitä tunnen sua, niin toi systemaattisuus kuulostaa niin kuin tutulta. Et mä joskus muistan muuta, voi olla sitten, kun sä et ollut kustannuston työssä, mutta sä jotenkin, nyt, nyt otit projektiksi dekkarit, että se vaan luit paljon dekkarit. Se oli musta tosi niin ihaltavaa, että sä haluat ottaa niin kuin haltuun systemaattisesti jonkin niin kuin, tota, kirjallisuuden lajin ja nyt sä sitten, Olet niitä kustannustoimittanut. Mitäs Joude,
2: millainen tie sulla on ollut? No, mä mieti, mietin, että saanko mä sitä noin lyhyen edes tuota, mm. <laughs> tiivistettyä. No, mä oon taas ehkä silleen niin kuin... Synnyin. Mä, mä siis mä pie, tosi pienestä pitäen lukenut, mulle mulla ei ole niin kuin mitään ehkä lukiossa tapahtunutta herätystä, vaan tapahtunut vähän aikaisemmin. Ja sitten, joku mä olin lukiossa, niin ehkä sitä myötä äidinkielillä on mulle tosi helppo aine. Ja ja tota, aine päätyi tuonne Suomen kuvalehteen, koska se oli semmoisia valioaineita, ja se valittiin sinne. Ja sitä myötä mulle tuli vähän semmoinen niin harha ajatus, että no, tämmöiset kirjoitteluhommat on tosi helppoja ja hauskoja, että mä haluan tehdä näitä. Ja aloin tekemään niin kuin avustajainen juttuja eri lehtiin. Ja no sit, sit oli silleen, sain vähän apua, sukulaisuudesta Siskoon, joka oli Hesarin mielipidetoimituksen tarvittaessa töihin tuleva toimittaja. Ne tarvittiin lisää väkeä sinne, 20, ne pääsin sinne editoimaan. Tai oikeastaan stilisoimaan tekstejä, ja niitä editoitu varsinaisesti. Vaan niin lyhennettiin. Jo lyhennettiin niin. No joo, ja sitten tehtiin oikea-kielisiä ja tälläin vähän paranneltiin. Ja sitten olin monta kesä-Hesarin kesätoimittajana, viimeksi kuukausiliitteessä kaksi vuotta sitten, mutta tota, 2009 kun oli olin valmis, niin lopettaa yliopistossa opinnot ja, ja tota, a, niin hakeutumaan töihin varsinaisemmin niin tuli finanssikriisi ei, ei ollut mitään töitä sellaisia. Mä olin opiskellut pääaineena biologiaa ja sitten just sattumalta kauppisen Juha sattui lähtemään Suomen luontolehdestä jonnekin pois hetkeksi ja mä sain sen paikan sieltä toimittajana. Mulla oli niin kirjallisuutta ja biologiaa taustalla ja se sopi mulle ihan hyvin. Siellä mä olin ensin sitten Otavalla puolitoista vuotta tietokirjatoimittajana, se oli mun ensimmäinen vakkaripaikka. Ehkä oli vähän huonoon aikaan kustantamatta, oli hirveässä kriisissä ja kaikenlaisia konsultteja lappasovista ja ikkunoista. Sitten kun Suomen luonnosta pyrittiin takaisin vakkaripaikalle, niin mä palasin sinne. Tein siellä sellaisia, niin kuin, tota, opetin tutkijoille asiaproosan kirjoittamista tai niin kuin, kansantajust kirjoittamista säätiön prokkiksessa, joka me kehitettiin. Sieltä sitten ää, hain, hain tota Södikalle ja pääsin kaunukirjallisen kustannustoimittajaksi. Ehkä, ehkä niin kuin paljon paremmin itelleni sopivaan hommaan sit lopulta. Et mä olin biologian keskellä eh, kirjallisena ihmisenä ehkä pikkusen kuitenkin vieraassa paikassa. Olisin voinut oppia siellä paljon enemmän biologiaa, mutta tota, kirjallisesti se oli vähän ehkä köyhä maailma. Hyvä. Mennään kysymyksiin.
0: Seuraavaan kysymyksiin. Näitähän meillä riittää. Kumpi haluaa nostaa ensimmäisen numeron? No käy ja
1: rohkeasti nostin numeron 17.
0: 17. Ja täällähän lukee, että onko teillä esikuvia alalla? Miten kustannustoimittamista oppii toisilta kustannustoimittajilta? Eli onko jotain esikuvia ja miten sitä oppii sitä työtä muilta?
1: Johni voi tuoreempana kustannustoimittajana vuoden vähemmällä kokemuksella.
2: Mä oon ollut aikaisemmin otavalla kyllä. Mulla niin. siellä siis niin kuin sellaisia kollegoita. Mä olin, mä olin silloinkin enemmän ehkä tekemisissä Kaunonpuolen toimittajien kanssa. Sieltä jäi mieleen se Angelia Antti, joka on nykyään siltalassa. Ja mietti sen Niinaa, joka on kummeruksessa. Äh, Niinaa, mä olin kyllä tutustunut myös Nobelisti-klubissa.
0: Jos oli koti, yliopiston kotimaisen kirjallisuuden tämmöinen talon se. porukka, jota
2: veti Lasse Koskela. Lasse Koskela, joo. joo. Veti. Se oli sellainen niin kuin, kirjoittajapiiri, jossa jokainen toi aina, tai niin kuin muutama toi kerrallaan tekstejä, kaikki luki ne, palautetta. Se on itse asiassa niin kuin, mun mielestä tärkein editointikoulumuutelu mulle, mm. Nobelistiklubi, näin jälkeen ajatellen, uh, ehkä kuukausi lisäksi, mm. tota, tota, joo. Niin, mikä olikaan kysymys? Niin, eli
0: esikuvat, eli Antti, Antsil ja Niina Mietti. No niin siis ne
2: on, on silti jäänyt silleen niin kuin mieleen. Ää, ää, mä jotenkin ää, Antissa ainakin niin tota, ihailen sellaista niin kuin, ää, erittäin laajaa lukeneisuutta ja sivistystä. Ja sitä, että mitenkä niin kuin, ää, se on sama aikaan sitä sellainen sydämen sivistys ja sen se tapa kohdata ihmisiä on tosi, tosi kaunis niin on nyt mun kaveri tietysti, ehkä vaikea silleen, niin kun mä en ole nähnyt, nähnyt häntä niin kun ihan suoraan työtehtävissä, silleen, että vaikea arvioida, mutta, mutta siltä mä oon aika varmasti niin omaksunut jotain siitä, että miten, miten kustannustoimittamisessa, kustannustoimittamisessa on niin kun se tekstin editoinnin puoli, mutta myös tekijänhoidollinen, sielunhoidollinen ja sosiaalinen puoli, joka on ihan yhtä tärkeä, mm. ja niin siihen, siihen panostaminen. Joo,
0: toi kuulosti siltä, että molemmissa heissä oli niin tää Varmaan tuki. niissä on, joo. Asiantuntemus Mä, sanon... siihen, että on myös jotain sydämensivistystä ja kykyä kohdata se tyyppi, joka, jolle pitäisi kertoa, että <laughs> jota... Sori,
2: me ei nyt oteta tätä. <laughs> mm. Niin, tai että, tai että sori, sulla on
1: mm. vuosi lisää töitä mm. palkatta edessä. Mitä mm. sanottiin? Man kasvanut editoriksi sanomalehdissä tai Viikkolehdessä. Ja se tarkoittaa niin kuin, lyhyempien tekstin editointia, mutta olen asioinnut siis useiden toimittajien kanssa, kun olen editoinut heitä ja mä oon saanut lempeää palautetta ja kipakkaa palautetta. Ja silloin mä oon oppinut semmoisen niin rautalankaversion version Siedulla hoidollisesta työstä, jotta kustannustoimittajan työ on että kun siellä on niin paljon niitä kohtaamisia, joissa pitää antaa palautetta, joko niin kielteistä tai myönteistä, mutta kuitenkin yleensä työyhteisön jäsenille, että sä et voi sanoa, että tää on kaikki ihan paskaa, ja mene itseesi, koska sä kuitenkin kohtaat sen ihmisen joka päivä niin kä- t- t- käytävillä, et sä et voi olla ilkeä kusipää, joka niin on monesti semmoinen äh, palautteenannossa helposti semmoinen turvallinen positio, että asettuu kaiken yläpuolelle ja yrittää kertoa jonkun tietyn näkemyksen, mutta ja mulla on, kun mä oon ollut myös kriitikkona joskus opiskeluaikaan, niin se, oli, se on mulle ehkä helpointa yrittää selittää kaikki tai yrittää vaikuttaa siltä, että tietää kaiken. Mutta sitten toimittajan työssä semmoinen tietynlainen käytännön käsityöläisnöyryys kasvo kun ihminen tuli sanomaan, että miksi sä veit mun parhaan jutun pois sieltä. Ja mä sanoin, että koska mä en tajunnut sitä ja mulla oli kiire. Ja sitten me käydään keskustelu siitä, että oliko se oikeasti relevantti vai ei. Mutta sitten kustannustoimittajana, niin mulla on ennen kaikkea noussut meidän kotimaisen kaunon puolen kustannuspäällikkö ja nykyinen kustantaja Petra Maisonen, joka on, jonka tavallaan on ollut usein läsnä niissä projekteissa, missä mä olen ollut. Sitten olen nähnyt siis hänen kommentoivan niin teoksen rakennetta kuin äh, kohtauksia, sisältöjä, lauseita ja saanut semmoisen hyvin niin kuin läheltä semmoisen kuvan, että mitä kustannustoimittajan työ voi moninaisuudessaan olla. Minusta tuntuu, että maan oppinut myös muilta kustannustoimittajilta myös harjoittelun aikana silloin 2012, mutta tavallaan semmoisen rautaisannoksen kustannustoimittamisesta mä olen saanut varmaan Petralta, että se on niin ylitse muiden noissa kustannustoimittajat esikuvissa, ja Petra on aivan siis todella niin tehokas, että se samaan aikaan näkee teoksen niin rakenteen kielen ja kaiken, ja se pystyy kommentoimaan kaikkea yhdellä lukukerralla tosi jotenkin niin analyyttisesti ja nopeasti, että siinä niin huomaa, että kuinka paljon on semmoista tavalla itse kuljettavana, että et musta mulla kestää paljon kauemmin hahmottaa jotain, ymmärtää jotain. Ja se on musta kuitenkin kustannustaa, mitä tai työn pointti, että ymmärtää siitä tekstistä, sen, mitä kirjoittaja haluaa ilmaista. Ja se on niinku ihanaa tässä työssä suhteessa kriitikon työhön. Että tässä ollaan niinku sydämellä mukana, kun taas monesti semmoisessa arvioivassa tavassa lukea ollaan ikään kuin älyllä tai jollain omalla tulkinnalla. Et se on niinku enemmän semmoista itseä korostavaa, mutta tässä halutaan korostaa sen kirjailijan jotenkin oivalluksia ja ajatuksia. Se on musta vaikeampi tie. Se on musta jotenkin palkitsevampi tie ja se on musta jotenkin sydämellisempi tie. Ja mä oon jotenkin viehättänyt siitä näiden kahden vuoden aikana.
0: Tunnistan tuon myös opettajan työssä, että, että niin kun, kun ei ole vielä niin kokenut, niin se vaiva, joka menee siihen, että saa ikään kuin ensin selitettyä itselleen ja sitten muu, toiselle, että mikä, niin kuin mitä haluaa sanoa siitä tekstistä, niin tota, se vaan vie niin paljon niin kuin aikaa, niin kuulostaa äh, kivalta toi, että voi jos, joskus kokeneempana voi olla semmoinen, että vähän niin kuin aika lyhyestä saa kiinni siitä, että okei tässä on nyt tämä, ja tämä, ja tämä ongelma ja ehkä myös ratkaisuehdotus mukana. Hyvä.
2: Seuraava kysymys, Jouni. Joo, mä samalla kun otan tämän kysymyksen, niin mä täytyy sanoa, että mä unohdin mainita Lauri Malkavaaran kuukausiliitteestä, joka on vaikuttanut kyllä mun editointi aika paljon.
0: 32. Nousi. 32. All right. Nämä olevan loogisesti aina yhteydessä toisiinsa nämä kysymykset. Miten kaunokirjallisen tekstin editointi eroaa lehtijuttujen editoinnista? Te molemmat editoinut toimituksen lehtijuttuja ja nyt aika hiljattain vuoden parin sisään... Olette alkanut editoimaan kaunokirjallisuutta, niin miten se eroaa?
2: No selkeä ero on se, että lehtijutut on asiaproosaa, jos jotakin. Jari Tervan kuvailu kaunon kirjoittamista sillä lailla, että jos tulee maalanneek, maalanneeksi sen nurkkaan, niin hän voi maalata seinään oven, mutta että sitä ei voi oikein lehtijutus tehdä. Vaan että siellä pelataan jotenkin pienemmillä pelimerkeillä ja ahtaamassa niin niin totuuden häkissä. Öö, Kaunokirjallisuudessa voi editoida niin hirvittävän paljon enemmän muotoa
1: kuin siellä. Et se, on, se on siinä kiinnostavaa. Niin lyhyesti, lehtijutuissa on monesti aika selkeä formaatti tai ne on ne, ne paiva. Jos ajatellaan sanomalehteä, niin se lehtijutun paikka päättää siitä, mit pituudesta ja pituus päättää muodosta. Et se on tietyllä tapaa mekanistisempaa että uutisella on yleensä tietty rakenne, tietyt tavat ilmaista. Se on kaikki semmoista vähän kuin automatisoitunutta ajattelua, mutta kaunokirjallisuus on monesti kaikkea muuta kuin automatisoitunutta ajattelua, että vaikka me voidaan jäljittää genderkirjallisuudelle lainalaisuuksia, että yleensä dekkareissa murha tapahtuu alussa ja syy ne selviää lopussa, vaikka jonkinlaisessa viihteellisessa kirjallisuudessa, niin romanttisessa viihdekirjallisuudessa, että alussa on suru, sydänsuruja ja lopussa on rakkaus. Tämmöisiä isoja kehityskulkuja voidaan totta kai lainalaistaa, mutta monesti siellä on jonkinlainen semmoinen, mä haluan nähdä, että villi kaunokirjallisuuden henki, joka elää kaikissa teoksissa, ja sitten sen hengen villiydestä riippuen, niin riippuu se, että kuinka paljon lukija elähtyy siitä, että, että mitä jotenkin puhuttelevampi, omaperäisempi, kiinnostavampi, vimmaisempi, tarkempi se teos on, niin sitä enemmän se sitten jotenkin vapisuttaa.
0: Joo, toi on musta niin saman aikaan kaunokirjallisuuden vahvuus, mutta myös samaan aikaan se tekee sitä editoinnista hankalaa, koska se mikä, siis kun mun parhaat editointikokemukset, se mitä mä oon saanut niin kuin editoimista omaan teksteihin, ne on ollut lehtikirjoittamisen puolella, ja se johtuu just siitä, että siellä on niin selkeä aina se käsitys siitä, että mitä sen tekstin pitää olla. Että hei, että meillä on, nämä meidän lukijat on tämmöisiä, äh, tota, tämä jutun äh, mitta pitää olla tämä, ja siinä pitää olla joku yksi selkeä niin tämä, ja sitten tota, sun pitää aloittaa se jotenkin tällä tavalla. Niin siinä on niin paljon niin myönteisellä tavalla tavalla vaatimuksia, että äh, sen editoinnin ja ajattelun kanssa voidaan olla tosi tarkkoja. Niin se on ollut ainakin kovimpia prässejä, mitä mulla on ollut kirjoittamisen suhteen nimenomaan sen lehtikirjoittamisen puolella, ja sitten just välillä mä mietin sitä, että onko kustannustoimittajat sitten liian varovaisia joskus editoimaan tai kommentoimaan kaunokirjallista tekstiä, koska siinä on nimenomaan niin paljon sitä vapauttamista tavallaan niin puhuit.
2: Mä en, mä en ehkä niin kun näe tätä tuota eroa niin äh, isona, me ollaan tehty erilaisia lehtijuttuja varmaan kuitenkin, äh,
0: niin, kuukausiliite Isot... on hyvin tavallaan tämmöinen, niin, siinä on teki se... oma ääni ja taiteellinenkin
2: ote siinä. Niin, ja kyllä mä myös Suomen luonnossa en tehdä sen tyyppisiä juttuja, ja hakeuduin aina niin kuin tavallaan sellaiselle niin kaunon ja, ja asia, niin kaunon ja faktan välimaastoon mielelläni, jossa jos keksittiin jutulle ihan oma muoto. Toki se niin kuin, mä olin tietoinen siitä, että ei se voi olla paljon yli 15 000 merkkiä, koska tota, lehden keskiosista ei löydy sille isompaa paikkaa. Mutta tota silleen mielelläni näkisin enemmänkin niitä, niitä niin kuin taas asiaprosan puolella lehtiutuissa varsinkin aikakauslehdissä, haastettavan niitä muotoja. Mm. Niin, se on ehkä just mitä mä kaipasin sieltä, ja mistä mä nyt iloitsen, että mä mm. <laughs> pääsen, pääsen niin kuin enemmän, enemmän sen muodon kanssa olemaan tekemisissä.
0: Joo, ja ehkä niin kaunokirjallisuudekstissäkin on sitten se, että kun se on riittävän pitkällä, niin se on ikään kuin luonut oman muodon, josta sitten pystyy sanomaan, että hei, et sä yrität nyt tehdä tämmöstä, mutta niin tämä on epäjohdonmukainen,
2: tämä toka luku, koska se ei jatka tätä rytmiä ja mm-hmm. niin kuin näin. Mutta tietynlailla siis niin formatoidun lehtijutun, lehtijutun formatointihan on niin kuin tehty, Se tehdään sen takia, että se nopeuttaa työntekoa ihan hirvittävästi. Pystyy tekemään niin kuin ennakolta määrättyjä palasia tietyille lukijoille, jotka on lukiotutkimuksilla selvitetty tiettyyn mittaan, tietynlaiselle kuvalla ja näin päin. Se on niin kuin tavallaan siitä on tehty sellaista hommaa siitä jutun teosta, mutta samalla on genre-fiktiossa on vähän sitä piirrettä. Mm. Että on just tavallaan, että me voidaan sanoa, että okei se murha alkuun ja se ratkaistaan lopussa, tämä on dekkarin idea. Ja sitten siinä on se joku dekkari, joka selvittää sitä rikosta. Mm. Ja näin päin pois. Siellä, siellä niinku, sieltä löytyy semmoisia tavallaan palasia, mutta sitten on se semmoinen niinku uutta luova kova kauno,
1: joka tota, yrittää kokeen keksiä muodon uudestaan. Mut mä väittäisin vähän vastaan siinä, että mun mielestä genrakirjallisuus, niin vaikka se muoto on päälisin puolin jotenkin saplunoidumpaa tai ennalta määritetympää, niin sitten se luovuus nimenomaan onkin siellä väleissä, että miten saa sen kokonaisuuden kukoistamaan, kun taas monesti Jouni käytti tämmöistä ilmaisua kuin kova kauno mutta jos kirjoita, puhutaan vaikka lukuromaaneista aikalaisproosasta, niin siellä on myös semmoisia väljempiä lajiperheitä tai perheyhtäläisyyksiä, jotka tavallaan ohjaa niitä tämän kovan kaununkin kirjoja, että aikalaisromaaneissa monesti on tietynlaiset kysymykset, jotka siellä ilmaantuu. Henkilöt yleensä romaani, romaanin eri perinteissä esitellään eri tavoin, jolloin mun mielestä kun on kustannustoimittajan lukee sitä käsikirjatusta, niin silloin tärkeintä onkin, että tunnistaa, mitä sääntöjä, rajoitteita ja lainalaisuuksia se kirjoittaa itse sinne luo ja sitten katsoo, että miten ne tulee parhaiten noudatetuksi niin, että se teos on eheä. eheä. Mutta samaten tukien sitä, että ei, se ei ole myöskään tukehdu omiin sääntöihinsä, vaan elää vapaasti siellä. Eli tavallaan jos ä, podcast-juontaja Erkka Mykkänen on, on kirjan alussa jonkinlainen, niin hän ei ole sitten joku tota, ä, taisteluhelikopterilentäjä, siellä teoksen lopussa, ilman että tämä tulee kaikki perustellusti ilmi.
2: Mm. Joo, mun mielestä alkaa heti kuulostaa tosi hyvältä kirjalta, että se, sitä ei perusteltaisi. Mm,
0: mm. Sinnekin pitää olla oma joku oma absurdi joka, tuota, no niin, Mennään seuraavaan kysymykseen. Mä nostan täältä numeron, se on 39, ja kysymys kuuluu Missä kohtaa tekstin viimeistään pitää tehdä vaikutus? Eli missä kohtaa se lentää roskiin ja hylsyyn? Joku tietty sivumäärä? Eli siis oletan, että kun teille tulee käsikirjoitus sinne kustantamoon ja alatte pinkasta sitä lukea, niin missä kohtaa viimeistään pitää tehdä vaikutus? Vai milloin se lentää
2: roskiin? Onko joku tietty sivumäärä? No, mä oon just eilen, eilen käynyt läpi niin sanottua kässeripankkia, eli sitä sähköpostikansiota, johon meillä tulee kustantamoon saapuvat, saapuvat tekstit ja tota Ensimmäinen lause on tärkeä, ensimmäinen kappale on edelleen aika tärkeä ja ensimmäinen sivu. Tota, niitä on niin hirvittävän paljon, että ei, ei me välttämättä siis pystytä kaikkia tekstiä sitä pitemmälle lukemaan, vaan että siinä jo, siinä jo saa niinku hyvän käsityksen siitä, että oh, minkälaista kieltä esimerkiksi kirjoittaja kirjoittaa jossa on jollain lailla kömpelöä, että onko se tahattomasti kömpelöä vai tahallista, ja onko se, mitä siinä haetaan. Kyllä siinä jo aika iso osa lentää sillä perusteella. Ikävä
1: kyllä. Se on aika raakaa. Mulla on nyt kässärilaatikon kanssa, kun mä vertaan sinne harjoitteluaikana lukemiin, yleensä paperilla lähetettyihin kässäreihin, niin kymmenessä vuodessa mä väittäisin, ja tämä on täysin... hatusta vedetty väite, mutta musta tuntuu siltä, että nykyään ihmiset kirjoittaa vielä paremmin, että se huomaat, että ihmiset käy kirjoituskursseilla, ihmiset työstää kässäreitään pidempään. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että erilaiset ihmiset nykyään lähestyy, kun sähköisesti lähestyminen on tietyllä tapaa välittömämpää puskea se Word-tiedosto tuota PDF-ksi tai lähettää vaan se Word-tiedosto eikä printata sitä ja laittaa sitä vielä postipakettina menemään. Mut kuitenkin, niin ne on paljon hiotumpia. Eli siellä huomaa, että ihmiset vaikka panostaa ensimmäiseen lauseeseen, ensimmäiseen kappaleeseen, ja mun mielestä monesti, niin kuin mä kiinnostaa, että kun menee niiden yli, niin mitä sieltä löytyy. Että monesti vaikka se ensimmäinen lause voi olla todella pysäyttävä, mutta jos se juoni lähteekin sitten ihan jostain muualta kehimään itseään auki, niin sitten yleensä miettii, että onko tässä nyt kaikki paukut laitettu siihen, että mä vaikutun siitä ekasta sivusta, mutta sitten seuraavat sivut lähteekin vaikka tosi pitkästi liikenteeseen jostain ihan niin kuin, ikään kuin ei niin kiinnostavasta kuin se ensimmäinen sivu, mutta tuohon on vaikea vasta, koska kirjoittajat on hyvin erilaisia. On ihmisiä, jotka on tosi huolellisia kirjoittajia ja sitten se tyyli vie mukanaan, mutta sitten on ihmisiä, joilla on vaikka joku tarina, joka on aivan pysäyttävä, että ne ei ehkä ilmaise sitä niin täsmällisesti kuin ne vois, sillä ytimekkällä kielellä, mutta siinä tarinassa on jotain oma, omintakeista hehkua, Et sen takia ei voi sanoa, että sivulla 40 lopetan, koska saattaa olla, että, että vaikka vähän se tarina poukkoilee, niin siellä on semmoinen oma ikään kuin siima, joka vetää mua lukijana eteenpäin, Et vaikka se ei koukutakaan ko- koko ajan, niin siellä on joku siima, joka vetää, Mut Väittäisin, että se prosentti, mitä kuitenkin, missä se lukeminen loppuu varsin nopean, on hyvin korkea. Me puhutaan niin yhdeksällä alkavasta niin kuin 90 jotain. Et, et siis eli 90 prosenttia on semmoisia, josta ihan tosi nopeasti näkevät. Melko nopeasti näkyy. se ihan
0: vaan, tulee vaan se, että tämä ei ole ammattimaista, niin kuin, ei ole, teksti ei ole ammattimaista, se ei ole, ei ole niin kuin kypsä hallittu näkemys siinä ihan siinä perusilmasussa. Onko se
2: palautuksi johonkin tämmöiseen? Kinään vaikka esimerkiksi niin runoista. Näkee. Siellä ehkä se on kaikista jyrkintä mun mielestä, sellainen tasovaihtelu. Niistä valtaosa on sellaista niin kuin säkeiksi jaettua proosaa, joka ei niin kuin, käytä, käytä ru- n- nykyrunon keinoja oikeastaan juurikaan. Ei siellä ole mitään, mitään niin kuin symboliikkaa tai metaforeja tai, m- tai, tai rytmiä tai, tai mitään. Et, niin kuin... Että ei, ne on niin kuin
0: ajatuksia, jotka on pilkottu näyttämään. Näyttämään varilta, runolta, Joo. Ja sitten
2: niistä on hyvin, hyvin nopeita niin kuin kyllä kustannustoimittaja näkee, että ei tämä ole sellaista runoa, jota meidän kustantamus on varaa julkaista, että ikävä kyllä
1: runoudessa monesti myös mitta tekee paluun, että monet kirjoittaa semmoista mitallista runoutta, että ne riimittelee ja pyrkii löytämään jonkinlaisen runomitan sen riimin ja tietyn sanapituuden kautta, että ne ei ole puhtaita mittoja, mutta ne pyrkii riimeinä semmoisen tietynlaisen lyhyin säkein muodostamaan siitä ikään kuin runon kuuloista, mutta monesti sitten huomaa, että nämä ihmiset keskittyy siihen runon vaikka riimittelyyn paljon enemmän kuin siihen, mistä siinä, mistä siinä puhutaan. Ja monesti ne puheenaiheet, Mä väittäisin, että käsikirjoituksissa tosi usein keskeistä on, että kenelle kommunikoidaan, että kenelle se tarina on kirjoittu. Monet on, voi olla koskettaviakin tarinoita, mutta huomaa, että ne on sille kirjoittajalle koskettavia, että ne on tärkeitä sille kirjoittajalle itselleen. Tämä kirjoittaja on toipumassa jonkinlaisesta elämänmuutoksesta tai kirjoittaa summaa omaa tai jonkun toisen elämää, mutta tavalla, joka ei ole kaunokirjallinen, että se kommunikoisi lukijalle, vaan tavalla, joka tallentaa elettyä. Että se on enemmän loki tai historia sille kirjoittajalle ja hänelle lähimmilleen, eikä niinkään semmoinen kaunokirjallinen teos, joka kommunikoi hyvin erilaiselle lukijoille tai jopa universaalisti.
0: Antti, ole hyvä. 16. 6. No niin, minkälaisia kokemuksia teillä on toimivasta yhteistyöstä kässärin äärellä? Milloin yhteistyö on tajanomaisen hyvää? Eli kirjailijan kanssa tehty yhteistyö. Milloin se, millo, se on, kun se
2: toimii? Milloin se on jopa tajanomaisen hyvää? No tata, tajanomaisen hyvää. No, en, se varmaan ainakin edellyttää sitä, että molemmat pysyvät tosi hyvissä tunnelmissa. Siis, niin, kyllähän kustannustoimittaja ja kirjailijan yhteistyö on parhaimmillaan sellaista niin flowta. Joissa, jos tuntuu, että molemmat tajuaa toisiaan puolesta sanasta, ollaan niin kuin samassa jotenkin, ää, on jotenkin niin kuin luettu samat kirjat, jaetaan sama kirjallinen näkemys. Mm. Vaikka toki kustannustoimittajan pitää pystyä niin kuin hyvin, hyvin erilaisia tekstejä käsittelemään, mutta niin kuin joku klikkaa silleen. Mulla on ollut tosi kiva tehdä tota nyt kevään esikoiskirjailija Jukka Hakalan kanssa esimerkiksi. Tota, se on, mä en tiedä, Miksi se on ollut sellaista, mutta siis ää, mm, Jukka on tosi käytännöllinen tyyppi kirjoittamisen suhteen. Ja, ää, Miten se käytännöllisyys, niin kuin, mitä se tarkoittaa? No se on kokenut, siis on, se on ää, tehnyt mainost, mainostyötä ja copywriterihommaa ilmeisesti ja jotain tällaisia, niin kuin, ja sitten sillä alalla ja näin, mutta se on niin kuin, tosi tottunut ottaa vastaan palautetta, sitä ei haittaa, että kritisoidaan. Ei haittaa, että mulla on jotain ehdotuksia, että nyt sun täytyy tämä henkilö kirjoittaa uudestaan, että tämä oikein toimi. Vaan se kuuntelee niitä, silleen niin kuin, jotenkin, että se ei hätkähdä vähästä. Mm-hmm. Ja sitten tota, äh, hämmästyttävä vastaanottavainen palautteelle. Ja, ja sellaiselle, niin kuin, että mä oon, <laughs> mä oon yllättynyt jotenkin. Niin kuin, on on hetkittäin tullut vähän semmoinen olo, että... Nyt se ei tarpeeks, tarpeeksi niin sitä, mitä mä sanon. Mm, mutta niin, sitten siis että... hetken hän nyt liikaa kuuntelee. Että... <laughs> niin, se on ehkä vähän liiankin sellaista. Joo, mutta, niin kuin, mutta yhtä aikaa on ollut sellainen olo, että me puhutaan niin samoilla termeillä, samoista asioista. Jos mä sanon jonkun jutun, että mun käsitys siitä, että miten niin tekstin kaari pitäisi mennä, on tällainen, että missä kohtaa kliimaksin kannattaisi olla, mitä sen jälkeen tapahtuu ja näin. Se kuuntelee mua hetken ja niin sitten sanoo, että joo, mä ymmärrän, mitä se
0: tarkoittaa. Mm-hmm. Joo, siis kun, jos miettii, että kun niin iso osa kommunikaatiosta ylipäätään on semmoista, että älä nyt ymmärrä väärin mua tavallaan, että pitää varmistaa se, että ei tavallaan tapahdu äh, semmoista rikkinäistä puhelinta tai jotain, niin kuulostaa tosi, että on niin samalla aaltopituudella yksinkertaisesti. Niin, ja, se, fokus, tavallaan se fokus menee koko ajan oikeaan paikkaan. Ehkä kuulostaa jotenkin.
2: Joo, siitä. varmaan on sitä. Joo.
0: Mitäs Antti? Millaista on toimiva yhteistyö, jopa taianomainen?
1: Hyvin erilaista. Mulla on ollut vaan oikeastaan hyviä yhteistöitä. Mulla on löytänyt kaikkien kirjailijoiden kanssa yhteisen sävelen, koska kaikki kirjailijoiden kanssa mä oon on todella ammattitaitoisia, että vaikka ne on aloittaneet kirjoittamisen, niin niillä on todella editointimyönteinen ja keskusteleva ja pohtiva suhde omaan tekstiin. Ja mulla on ollut sen takia tosi etuoikeutettu olo, että ei ollut mitenkään vaikeaa editoida ketään. Ja kaikki on omalla tavallaan ottaneet sitä palautteesta vastaan, ja yleensä todella paljonkin vielä. Että, että on todella pieniinkin yksityiskohtiin niin kuin mentyä, niin on kuunnellut pitkälliset luennot pilkun paikoista ja muista. Että, et, 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 he, siis he kestää paljon niin turhaa jorinaakin. Että, että mulla on semmoinen käsitys, että toimiva yhteistyö vaatii sen, että asetetaan se keskustelu ikään kuin molemmille sopivalle maaperälle, että etsitään se yhteinen maaperä. Ja mä haluaisin itse välttää tuommoista niin tajanomaisen yhteistyön niin kuin romantisoimista, koska mä uskon semmoisen kaltaisuuksien niin vetovoimaan, että totta kai me halutaan editoida kaltaistemme ihmisten kanssa aika samankaltaisesti lukeneiden, kommunikoivien, persoonaltaan vastaavien ihmisten niin kuin tavallaan kanssa. Me halutaan niin kuin hakeutua samankaltaiseen seuraan, mutta Mun mielestä tajanomaisinta on, että hyvinkin erilainen ihminen kuin minä on löytänyt mun kanssa jonkin yhteisen sävelen ja me puhutaan samasta asiasta ja me ollaan siitä jollain lailla vaikka omaa mieltämme, mutta me saatetaan kommunikoida se oma mielipide toiselle silleen, että me, tullaan, me luullaan, että me ymmärretään toisiamme ainakin. Et musta se on jotenkin se on niin kuin kaunista, koska se on vaikeinta tekstityössä puhua sellaiselle kirjoittajalle, joka on hyvin erilainen kuin itse on, ja tekee asiat hyvin erilaisella, vaikka jos itse on tosi analyyttinen, niin toinen on todella intuitiivinen. Jos itse on vaikkapa jotenkin tosi niin kuin romantisoivinen, niin toinen on vaikka tosi kylmä ja etäinen niin kuin henkilöiden suhteen, ihan sama mitä niille käy, että löytää sen yhteisen nimittäjän, yhteiset nimittäjät, ja sitten pelaa niillä, taas saa sen homman toimimaan.
2: En mä näe, että tuossa on mitään ristiriitaa siis sinänsä sen tajanomaisuuden, koska musta se on tosi tajanomaista nimenomaan, että löytyy toisiaan täydentäviä pareja. Ja, ja, ja nimenomaan editoria ja kirjoittaja voi olla, olla niin kuin, uh, hyvin erilaisia ihmisiä. Siis editori voi olla ihminen, joka mm, on hyvä hahmottamaan tekstiä, mutta ei saisi yhtään riviä aikaan, koska on niin kriittinen. Ja sitten taas tuota, kirjoittajalla on se luomisen taito. No
0: ajatteletko Ajatteletteko te sitten sillä tavalla, että tavallaan teidän tehtävä on, niin ensin tulee se, että kirjoittaja haluaa saada kirjansa tavallaan hyväksyttyä, ja kun se on tapahtunut, että on kustannut sovimus, niin sitten teidän tehtävä on olla jotenkin anturit herkellä, että mitä toi tarvitsee. Onko se tavallaan teidän tehtävä varmistaa, että osaatte lukea sitä kirjoittajaa? Vai miten sä oot, esimerkiksi Antti onnistunut tuossa, että sulla on nyt ainakin toistaiseksi ollut niin hyviä kokemuksia? että erilaistenkin kirjoittajien.
1: Onko se sun ansiot? En mä osaa sitä sanoa, kun mä en osaa tarkkailla omaa toimintaani ulkopuolelta, mutta että, että olisi musta super ylimielistä sanoa, että se on mun ansiota. Ennen kaikkea mun työ, mä itse pyrin hyvin varhaisvaiheessa vaiheessa kysymään, että milloin työtavat on miellyttäviä, että paljon palautetta, vähän palautetta, tiiviisti, napakasti vai tosi pitkästi ja rönsyilevästi, haluatko puhua? kasvotusten puhelimessa vai haluatko pitkiä sähköpostikirjeitä, haluatko printillä vai pdfllä kommentit, niin että haetaan semmoista yhteistyön niin rakenteita, että miten tätä niin yhteistyötä olisi sun mielestä helpoita hoitaa, ja sitten mä itse kommentoin, että mikä musta olisi tämmöisessä tilanteessa, ja sitten niin sit me niin haetaan koko ajan sitä yhteistä maaperää valtavalla niin metapuheella, että mä oon uuvuttava puhuja, että, että miten tämä voisi olla parasta meidän kahden välillä, ja sitten mä Niinku pelkään, että se niinku vaan väsyttää ihmistä, joka haluaisi vaan hoitaa hommat, mutta minusta on tärkeää sopia kaikesta yhdessä. Se, se tulee ehkä mun niinku tavallaan jostain siviiliminästä tai jostain, että et haluan sopia ihan valtavasti asioita. Ja nyt kaikki noita tota, on ollut vielä halukkaita, mutta mä nyt toivon, että joku sanoisi, että on oh hiljaa ja tehdään tää homma loppuun.
0: Eli niinkin Mulle se on se, sä kysyt. Kyllä. Ja yrität kom- mikä jooni, se on
2: No ei, siis ehkä tuo järjestelmällisyys jotenkin siinä. Mä, mä, tuota, tunnistan tuon tarpeen etukäteen puhua siitä, että mihin kirjailija pyrkii. Sitä mä yritän itse tehdä. Mm. Ja se on asia, jonka mä oon ihan varmasti oppinut äh, Laurilta. Laurilla oli semmoinen niin varhaisen puuttumisen malli editoinnissa. Silloin tämä oli...
0: kuukausiliitteen. Joo, hyvä tota... pomo.
2: Lauri, <laughs> Lauri kesätoimittajilla kymmenen juttuidean listan ja sitten se oli yhdeksästä sitä mieltä, että no ei ainakaan näitä ja sitten yhdestä sitä mieltä, että no ehkä se nyt niinku voi tästä lähteä. Vähän <lipäät> <lipäät> sille nihkeesti mutta se haki sellaista, että niinku olisi joku, joku niinku, se ennalta niinku suunnilleen samaa mieltä siitä, että tämä on hyvä idea. Mm. Ja sitten se, se myös niinku kävi, käytti paljon aikaa sellaiseen keskusteluun, että mihin toinen on pyrkimässä. Mun mielestä se on tärkeää. Mm. Petri Tamminen kirjallisesta judosta, jossa se tarkoittaa sitä, että kirjoittaja pitäisi käyttää ää, lukijan omaa voimaa hyväksi, mutta mä näen editoinnin semmoisena kirjallisena judona siinä mielessä, että niin mulla ei ole mitään muuta voimaa käyttävissä kuin sen kirjoittaja oma voima. Sitten mä voin vähän suunnata sitä sinne tai tänne, niin mun täytyy ensin selvittää, että mihin se pyrkii.
0: Hyvä. Ole hyvä, uusi kysymys. 37. Miten proosaa editoidaan? Kun on kirjoittanut ekan version, mitä kansi tehdä seuraavaksi.
2: <tosan> no, prosaa editoidaan yleensä niin, että isommista rakenteista lähtien kohti pienempiä. Ja se on mulle itselleni vaikea, vaikea kysymys. Siis mä pyrin siihen aina ensin kiinnittämään huomiota siihen, että onko tässä dramaturgiakunnossa. Toimiiko henkilöhahmot, onko henkilö gallerian orkestraatiokunnossa vaikkapa. Ja jos on romaani kyseessä, silloin etenkin mietitään sellaista. Ja... Mä keskeytän heti, mitä meinaa tota,
0: vaikka, että onko dramaturgia kunnossa? Mikä esimerkiksi on vaikka merkki siitä, että, että dramaturgia ei
2: ole kunnossa? No, mä jännitteen käsitettä aika paljon puhuessani proosasta. Ja nyt on huomannut, että on jotain runoja te- teossa runoteosta, niin sielläkin puhutaan jännitteestä, mutta vähän eri mielessä. Mutta mm, usein jännitteettömyys kertoo siitä, että dramaturgia ei, ei ole oikein ajateltu. Ja mitä on jännite? Tää, tästä voisi varmaan pitää joku luennoja, olisi kannattanut valmistautua nyt.
0: Tällaisen. Joo, siis tämä on sama, mä toistan samaa sanaa opetuksessa ja sitten se on yllättävän vaikea aina perustella, mistä se jännite tulee. Se
2: voi syntyä ihan hirvittävän monesta asiasta. Mm. Se voi syntyä vaikkapa puheena olevan asian ja siinä käytettävän kielen välille tai se voi syntyä henkilöhahmojen välille. Se voi olla yhden henkilöhahmon sisäinen jännite. Mutta joku, tai... Mihin se
0: palautuu? Siis se on joku niin kuin, fiilis siitä, että tässä on joku patoutunut niin kuin, äh, tunne tai joku hankaus, joka, niin kuin, että lukija tulee sellainen tunne, että se haluaa lukea eteenpäin, jotta se jännite ehkä voisi purkautua. Tai no
2: jotain tällaista ehkä. Ehkä tuntuuko siltä, että teksti kaatuu eteenpäin? Vai onko se pysähtynyt, että kaatuu
1: taaksepäin ja niin sitä ei halua jatkaa sen lukemista? Joku tällainen juttu. Mun mielestä Erkko sä sanoit hyvin, että, että, että lukija on musta siinä jännitteessä avainasemassa, että lukijan täytyisi odottaa jotakin. Että Jännite luo lukijalle jonkinlaisen odotuksen, jonka hän, johon hän haluaa täyttymystä, ja kirjailija joko täyttää sen, tai jopa jättää kutkuttavasti täyttämättä. Mutta jännitte voi, voi myös jättää täyttämättä, ärsyttävästi ja niin latistavasti. Että, et jännite on semmoinen, mun syyn on, syyn on tai lähellä sitä käsitettä, että onko teksti kiinnostavaa, vetääkö se, jolla se, onko se jollain lailla koukuttavaa. Että se on sitä samaa kaunukirjallisuuden taikaa, jota... Yritetään monesti selittää hirveän monilla eri sanoilla, mutta siitä ei ikinä saa ikään kuin naulattua paikoilleen. Hmm. Mm. Joo, mutta mä keskeytin Jouni sut,
0: eli tota, miten Proosa editoida? <hstä tricks> Ehkä mä vastasin siihen riittävästi. Mutta siis me vielä sille tarkalle tasolle, että miten se sitten, kun sulla on vaikka edityt vaikka kieltä, niin miten se konkreettisesti ihan niinku työskentelet? Print sä ja alkaa tehdä tähän merkintöjä ja mihin sekin kieltä Joo, tai mä ruaneet. teen
2: varsinaisesti oikeastaan tuommoisella sähköisellä lukulaitteella, remarkablella, mutta siis... Joo. Käytännössä se on sama asia kuin, että printit ja, ja niin tuota, merkkaisin sinne. Öö, usein usein niin kielen editointi on etupäässä poistamista varmaankin. Eli selittäviä kohtia. Ja... Selittäviä kohtia, huonoja virkkeitä. Mutta vaikeampi editorina ehdottaa jotain
1: hyvää tilalle, <laughs> kun poistaa jotain kökköä. Mites Antti editoi prosaa? Tämä on tosi hyvä kysymys, en mä tiedä. Mun mielestä kaikissa teoksissa teos itse kertoo vasta luki, lue, lukiessa, että mi, mi, mitä se meinaa, niin eritointi lähtee lukemisesta ja siitä, että miten luetu jälkeen löytää sen teoksen parhaat puolet. Että monesti just teoksessa voi olla joku, vahvuus, joka on kiinnittänyt meille kustantamassa huomioon. Se voi olla monesti juoni, sen yllätyksellisyys, omintakeisuus, raikkaus, kiinnostavuus, mutta se voi olla myöskin kieli, että se ihminen vaikka osaa rakentaa henkilöhahmoja tosi pienessä ajassa ja sitten pitää miettiä, että miten nämä henkilöhahmot voisivat olla tässä teoksen mittaisesti läsnä. Eli sen teoksessa katsotaan, mikä siinä on vahvaa, ja sitten katsotaan, että miten se teos niin kuin niiden vahvuuksineen olisi vielä jotenkin parempi, että pelkkä hyvä juoni ei kanna yleensä teoksessa se henkilöhamot vaatii jotain ytyä, pelkät hyvät henkilöhamot ei kanna teosta, vaan se vaatii jonkin juonen, että vahvistetaan sitä, mikä on siinä vahvaa ja tuodaan sinne äh, sen kirjailijan niin ne semmoista ajatuksia jotka ei ole niin vahvoja, niin vahvistetaan myös niitä eri tavoin, että tavallaan tehdään niistä kantavia, että vahvistetaan niitä ajatuksia ja se yleensä menee kysymysten ja semmoisen virikkeiden kautta, että Jooni puhuu siitä, että on vaikea lisätä mitään äh, kirjailijan tekstin. Mä yleensä niin kun, äh, pyrin niin kun, äh, niin kun just siihen, että mä saisin mahdollisimman selkeästi ilmaistua, mitä mä kaipaan johonkin kohtaan, vaikka teen esimerkkilauseet korostan, että tämä on mun köppönen esimerkki. Että, mutta että tee tästä oman kuuloinen niin kuin, versioisi tai tee ihan mitä vaan, että toivottavasti saat iriksen tästä, että mitä mä haen takaa, että esimerkiksi jossain kohtauksessa saattaa puuttua jännite ja mä keksin sinne jotain niin kuin, äh, omasta mennessä niin jännittävää ja mä sanon, että tää on musta jännittävää, mikä susta jännittävä jännittävää, voisiko tämmöstä ideaa tai tämmöstä ideaa kokeilla, ja sitten mä teen virkkeet että, että nyt vaikka tässä podcast-lähetyksessä, että Erkka yhtäkkiä tempaisee veitsen ja alkaa uhkailla sillä, että mä niin kuin luon sinne jonkinlaisen mun käsityksen ja mä yritän kat saa, Et mä oon tämmönen vähän niin työryhmä niin, kaipaa niin jotain mm. ja tästä sä saat käsityksen, että mm.
2: Joo, kyllä mä teen tota ihan samaa, mutta ehkä mä tarkoitin siinä, että kielen tasolla sitä on vaikeampi tehdä kuin vaikkapa rakenteiden tasolla. Mm. Mä pystyn, saatan ehdottaa henkilöhahmoa tai mä saatan ehdottaa, että mietit tällä tavalla, että mä rakennet tai poistat toi osa kokonaan tai ihan mitä vaan, mm. tai lisät tämmöistä ja tämmöistä mutta kielen tasolla se lisääminen on vaikeampaa kuin mm. poistaminen.
1: Ja toi on itse asiassa toi kieli, koska niin mun mielestä mä oon nyt, äh, mitä enemmän kieltä editoin, niin siis kielelle on kuitenkin tietyt omat lainalaisuutensa tietyllä tapaa, että jos käsikirjoituksessa astutaan vaikka ovesta sisään, niin monesti kysyn, että miksi siitä pitää astua sitä ovesta sisään, että onks, mikä siinä on dramaattista. Et yleensä nämä on tämmöisiä, mitkä poistetaan hyvin herkästi, mutta sitten jos on vaan joku lause, joka on vaikka vähän mukkelismakkelis, että siellä on pääasia on niin sivu, sivu, semmoisessa kohdassa, mikä on sivuasian kohta, niin mun mielestä lauseiden jumppaaminen on yllättävän niin kuin luontevaa, koska suomen kielelläkin on, on oma mekaaninen tapansa toimia. Suomessa on sanajärjestys silleen, että virkkeen alussa on tuttu asia ja virkkeen lopussa on uusi asia, että monta pro, monia prosateoksia ei kaikkia, niin voi eritoida ihan silleen, että, että miettiä, että mikä on tuttua tässä ja mikä ei, et, et lauseella on monesti, jos kirjoitetaan jotenkin tuore, niin niillä on tietty semmoinen parempi logiikkaansa. Sanajärjestys on jotenkin jouhevampi tai muuten, mutta se vaatii vaan ikään kuin enemmän sitä semmoista lehtieditointia ehkä. Siellä enemmän just hinkataan noita sanajärjestyksiä ja virkkeiden paikkoja ja muita.
0: Joo, tarkoitatko tuolla ovi, että pois se, että astuu ovesta, niin tarkoitatko sillä sitä, että ä, niin kun lukija ei tar- sun lukijalle ei tarvitse kertoa sitä, vaan se, niin kuin me voidaan olla jo siellä huoneessa
1: tyyppinen juttu. Kyllä, mun monesti öö, varsinkin jos ei ole kirjoittanut hirveän montaa kaunokirjallista teosta, niin rakentaa semmoiset ikään kuin kohtauksen puitteet, kuvailee tekstissä, että mitä siinä tapahtuu, mutta monesti toimiva kaunokirjallinen kohtaus on, että se epäolennainen on viittauksen omaisesti läsnä, eli nimenomaan, että me tiedetään, että tämä henkilöhahmo on tässä huoneessa, mutta sitä ei tarvitse kuvailla, kuinka hän ottaa askeleen kynnyksen yli, katsoo ympärilleen etsien istumapaikkaa, istuutuu alas, nostaa jalan toisen päälle, ellei tällä ole, kaikilla kuvauksilla ole jotain motivoitua, kuvata. Tai jotain tunnetilaa tai muuta, mutta monesti ihmiset vaan kuvailee asioita, ja sitten menee siihen itse asiaan. Vaikka pienitkin eleet totta kai voi olla merkittäviä, mutta monesti niinku vaan kuvataan, koska rakennetaan päässä sitä kohtausta niinku tekstissä. Vaikka tärkeintä on se, että jätetään sanomatta se, mikä on epäolennaista, ja keskitytään olennaiseen. Ja siitä just Jouni on viitannut, että paljon on poistoja. Se on semmoista olennaisuuksien etsimistä nimenomaan, että et sitähän kustannus- toimittaa ikään kuin pyrkii tekemään sillä kirkastamisella tai vahvistamisella, että ne Jättää sen, mikä on olennaisin tai poistaa sen epäolennaisimman aineksen.
0: Mennään eteenpäin. Numero 43. Onko tuhoon tuomittua lähestyä kustannustoimittajaa henkilökohtaisesti käsiksen kanssa ilman, että siinä on välissä itse kustannustalo suluissa? Monet kustikset, kun ovat aika aktiivisia somessa, niin kiinnostaa voiko päästä eteenpäin tarvittaessa vaikka Inesta DM:llä. Pelle emoji. <laughs> Eli kannatsiiko lähestyä? kustannustoimittajaa niin
2: epävirallisesti, suoraan henkilökohtaisesti. Siis. No ei se minua ainakaan haittaa. Tuota, mm, miksei? Mutta tuota, ei se, niin kuin teksti on jo se, joka lopulta ratkaisee. Hyvä täsmennys. Niin, ei se autuaksi tekevä asia ole, mutta on siinä yksi kynnys vähemmän, jos tietää ihmistä vähän tai toista kautta. Et silleen, kun uh, luetaan meille saapuvia käsikirjoituksia, niin... Niissä on usein mukana, niinku saate, jossa ihminen kertoo itsestään ja kertoo siitä teoksesta vähän ja sitten on se teos. Niin kyllä mehän vähän saatetaan vilkaista sitä saatetta. Mainitaanko siellä vaikkapa, että no, tää on voittanut JHRK-kilpailun tai ollut palkittu siellä tai jotain vastaavaa, on ollut kriittisessä korkeakoulusta tai jotain muuta vastaavaa. Mutta jos me tiedetään se niin kuin jostain Instagram-tyypistä valmiiksi, niin on se aina kiinnostavaa. Ja se, se, niin se on yksi. Lyhyt porras vähemmän, mutta aika pieni. Nopeita me siirrytään sinne itse tekstin äärelle.
1: Mä oon keskustellut tästä useiden kollegojen kanssa, ja mä oon pyrkinyt vähän muodostamaan kuvaa, että miten kenttä toimii. Ja sehän nyt ei valitettavasti ole hirveän helppoa, koska nämä on kaikki tavallaan toisaalta sellaisia asioita, mitä monesti kustannustoimittajat haluaa pitää salassa, että mistä he saavat kaikki parhaat käsikirjoitukset ja muuta. mutta Mä oon oppinut, kun mä aloitin kustannustoimittajana, niin Tämä mun mainitsema kustantaja Petra Maisonen opetti heti, että teksti vaan ratkaisee, että, 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 että hän skippaa monesti saatteetkin, että hän vaan alkaa lukea ja hän katsoo, että toimiiko vai ei. Että ne meritit ei paina, jos teksti ei kanna. Kaikki lähtee tekstistä. Mutta totta kai niin kun, saatekirjan tavoitehan on hurmata, että totta kai tämä mun teksti on semmoinen, mihin sä tartut ekana, ja se, se tarkoitus onkin jotenkin vielä niin kun, saada se jotenkin heti viestin avaamisesta lähtien, että totta kai tämän sä luet ensin. Ja sitten sit, tavallaan mä näen, että kun saatekirja on tota, niin sitten se Instahan on vielä niin kuin jotenkin semmoinen suorempi vaatimus, vaikka että, että mä oon kiinnostava tyyppi, koska mä lähestyn mä, mä tuon tämän ikään kuin haluuni ilmi niin kuin tämmöistä vähän intiimimmässä yhteydessä, mitä sosiaalinen media mun mielestä on kuin firman sähköposti. Mutta että mä oon kuullut, että jotkut hankkeet on nimenomaan saaneet alkunsa tämmöisestä Insta koska se teksti on ollut niin vahva ja se on ollut niin kiinnostava se tyyppi, että se, niin kuin se näkökulma ja kaikki on ollut tosi kiinnostavaa, mutta se, mun mielestä se korreloi sen kanssa, että yleensä ne ihmiset, jotka tietää vähän, niin kuin, että ne on hyviä kirjoittajia, niin ne uskaltaa myös lähestyä hirveän herkästi, kun niillä on semmoinen itse, itsevarmuutta siitä, niin uskaltaa ikään kuin vähän kilpailuttaakin, että ne lähestyy niin kuin ensin jotakuta, jonka ne tuntee tai kokee hyväksi ja sen jälkeen vasta lähtee, lähettää muille tyyppisesti. Et mä uskon, että toi aina... Kaikki lähestyminen kannattaa, mun mielestä yleensä teksti, tekstejä makuutetaan liian kauan, mutta loppuviime teksti ratkaisee, että, että se keino lopulta on toissijainen, mutta mä oon kuullut monista hankkeista, jotka on nimenomaan lähtenyt tämmöisistä insta koska suurin ongelmahan on meidän näkökulmasta se, että me ei tiedetä, ketkä kaikki kiinnostavat ihmiset kertovat niiden kiinnostavia tarinoita äh, tiedostoissansa, koska me ei me ei tiedetä ihmisten kirjoittamisprojekteista tai haluista. Ja yleensä se M- mutta niin kuin...
0: siis miten niin? Teillähän tulee se tuhat. Tota, käsikirjo- niin, mutta... käsikirjoitus vuodessa, on sitä, että ö, ihmiset makuuttaa tätä. Mistä sä tiedät, että ihmiset Me... makuuttaa tekstiä? No,
1: koska monesti saatetteksteissä saatetaan sanoa, että tämä on ollut tosi pitkään niin kuin mulla jossain, tai ihmiset saattaa sanoa, että mä en kehtaan näyttää tätä vielä. Et, et, tavallaan on, on hankkeet, jotka ei ole siinä vaiheessa, että ne on vaikkapa valmiita käsikirjoituksia, mutta ihmiset on niin jotenkin tosi intohimoisesti sitoutunut niihin. Eli siis kun käsikirjoituslaatikossahan pyydetään lähettämään kokonainen käsikirjoitus, ja monesti se on meidän kannalta parasta niin, koska me tiedetään se koko ikään kuin dramaturgia mitä on, mutta on mä kuullut hankkeesta, jotka on lähtenyt pienemmästi liikkeelle ihan vaan Instagramin dm DMllä. että on monia teitä ja mun mielestä tärkeintä on olla yhteydessä eikä niinkään miettiä, että mikä se oikea keino on, koska kyllä jos homma toimii, niin homma toimii. No mä, mä mietin noita
2: saatteita vielä, siis tuota kun niistä oli puhe, niin niissä tuntuu, että monet kirjoittajat on tosi taitavia ja ja tavoittelee romaanimittaa, joka ei ottaa sitä tavoite, että niin kyllä, kyllä silloin niin kuin kannattaa olla tosi ytimäkäs. Niin oikeasti InstaDM-mitta on varmaan ihan hyvä saatteenkin mitta,
1: ja semmoisiin tulee tartuttua. Tosi hyvä pointti, että tavallaan se saate saattaa jähmettää, että tulee, niin kuin siitä tulee semmoinen, työnhakutilaisuus, mikä kirjan käsikirjoituksen saate ei ole, vaan se on kiinnostuksen herättäminen ihan millä keinolla tahansa, niin kuin tekstuaalisella keinolla.
0: Onko Antti yhtään sun projektia siis lähtenyt liikkeelle Insta-DMstä
1: tai jostain muusta henkilökohtaisesta kustantamon ohi menneestä yhteydenotosta? Yksi hanke on semmoinen, mistä mä olen saanut tiedon, että mä nyt lähestyn teidän kustantamaan nyt tässä lähiaikoina. Ja mä osasin odottaa sitä käsikirjoitusta, ja mä otin sen käsikirjoituksen lukuun johtuen siitä, että tämä tyyppi, tyyppi, mä olin odottanut täältä kyseiseltä henkilöltä käsikirjoitusta jo jonkin aikaa. Ja sitten tota, mä luin sen välittömästi, kun se saapui, ja mä ehdotin siitä ö, muutaman tunnin aikana kustannuspäätöstä, joka sitten tota, tehtiin. Joo, eli sillä oli
0: tämmöinen merkitys, että sä olit niin kuin valmiina. Ja kiinnostus oli herännyt, joten siinä oli
1: tietty ripeys siinä. Joo, ja sitä ripeyttä joudutti se, että mä arvioin, että tämä kyseinen teos herättää myös kiinnostusta muissa kustantamoissa, mikäli se vaan avattaisiin. Että mä arvioin, että tämä on semmoinen teos, että tästä tultaisin kilpailemaan, jolloin nopeus on valttia. Tämmöisiä käsikirjoituksia on joitakin, että, että niistä, ne, niihin, niin kuin, niistä huomaa, että, että tästä tullaan Kilpailemaan. Ja sitten sen takia tuo käsikirjoituspankin tai laatikon ää, lukeminen onkin aika tärkeä osa meidän työtä, koska nykyään kun on helppo lähestyä, niin ihmiset lähestyy hyvin herkästi tosi montaa kustantajaa, ja, ja sitten siellä saattaa olla joukossa semmoisia käsikirjoituksia, joista huomaa välittömästi, että tämä on todella, todella hyvä. semmoinen että se on tosi vaikka viimeistelty, huomaa, että sitä on kirjoitettu vaikka kymmenen vuotta, ja silloin se nopeus on kaikki kaikessa.
0: Näin. Lisää kustannustoimittajien vastauksia siis kysy kustannustoimittajalta sarjan seuraavassa osassa. Silloin kustannustoimittajat kertoo esimerkiksi, että mikä voi saada heidät loukkaantumaan kirjailijalle, kaduttaako jonkun teoksen hylkääminen ja haaveleeko he itse kaunokirjallisen teoksen julkaisusta.